0: Heute
1: bei «Apropos» – der Krieg und die Wahrheit. Chris, Jake, in the videos that are to come
0: in. Uh, Vor guter Woche ist im Gazastreifen ein Spital durch Raketen getroffen Zivilistinnen und Zivilisten sind gestorben. Es gibt keine
1: Entschuldigung für einen Angriff auf ein Spital voller Zivilisten. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. In dieser tragischen Stunde müssen wir unsere Anstrengungen verdoppeln, um Zivilisten vor der Wut dieses Krieges zu schützen.
0: Thomas hat Israel die Schuld an der Tragödie gegeben und umgekehrt Israel im islamischen Dschihad, im Verbündeten von der Hamas. Der Vorfall zeigt: Der Konflikt im Nahen Osten ist auch eine ist. In den sozialen Medien und in den Kommentarspalten wird gestritten, welche Partei wie viel Schuld an diesem Krieg trägt an dem Krieg. Und der Ton, ist ziemlich unerbittlich. Was bedeutet das für einen Krieg, wenn es wenig gesicherte Informationen gibt? und viel falsch Wie gehen mir als Redaktion in unserer Berichterstattung mit dem um? Über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Matthias Chapman. Er ist Mitglied der Chefredaktion Tamedia und hat lange auch das team geleitet. Hallo, Matthias. Hallo, Mirja. Matthias, am Mittwoch letzte Woche sind ja Bilder und um die Welt gegangen von dem bombardierten Spital in Gaza-Stadt. Was ist passiert?
1: Ich glaube, was passiert ist, werden wir erst erfahren, wenn wir Untersuchungen darüber haben und das geht sicher mehrere Monate, wenn das überhaupt möglich ist. Was passiert ist, haben wir gesehen im Fernsehen auf den tv kanal von CNN, BBC. Dort haben wir Feuerbälle gesehen, dort haben wir einen bombardierten Parkplatz gesehen, teilweise gestürzte Häuser, Verletzte, die transportiert werden. Und dazu Mitteilungen von Hamas und später auch von Israel. Mehr haben wir damals nicht gewusst.
0: Mhm. Eben, man hat die Bilder gesehen. Man hat Israel gehabt, wo gesagt, der islamische Dschihad hätte die Rakete abgeschossen, sie eine Und auf der anderen Seite die Hamas, der Israel die Schuld hat an dem Ganzen die grosse Frage war, woher kommt jetzt die Rakete? Hat es in diesen Tagen und Stunden nach dem Ereignis Hinweise darauf gegeben, welche Erklärung plausibler könnte sein?
1: Also Israel hat ja später dann Tonaufnahmen vorgelegt, die belegen, dass das eine fehlgeleitete Hamas-Rakete war. Wir können selber ja nicht sagen, ob das stimmt. Und es gab auch Medien, gegeben, die versucht haben, mit Fact-Checking das plausibel zu machen, welche Seite das jetzt schuld ist für das. Ich glaube, so also richtig die Wahrheit gesehen man bis jetzt nicht.
0: Wenn so ein Ereignis passiert, man sieht die ersten Bilder, was passiert in so einem Moment bei uns im Newsroom?
1: Ja, das sind natürlich verrückte Momente, wo man im Newsroom ist. Es ist Abig und plötzlich taucht auf Twitter so etwas auf, dass äh, etwas Großes passiert ist. Ich sage jetzt Twitter, also jetzt neu X, damals Twitter. Das ist ein extrem schnelles Medium. Dort haben wir teilweise, ich sage jetzt einfach mal so innerhalb von Sekunden Bilder, äh, Videos und Berichte von so Ort. Und da sieht man einfach einmal, ah, da ist etwas passiert. Das heisst ja für uns noch, noch lange nicht. Das ist auch wirklich so. Wir müssen mit, immer mit allem rechnen, dass das Fake News ist oder so. Wir haben aber auch TV-Kanäle, die laufen. Das kann man schon mal abgleichen. Also wenn auf Twitter etwas auftaucht, wird es nicht lange gehen, bis sich BBC wird einschalten, was jetzt an dem letzten Mittwoch auch der Fall war. Es ist ja kurz nach der 7 Uhr passiert, unsere Zeit. Und am Schluss natürlich unsere Nachrichtenagenturen, wo über den Ticker laufen und die im Minutentakt eigentlich Meldungen kommen. Jetzt nicht nur zu dem Ereignis, sondern eigentlich weltweit. Dort geht das in der Regel auch relativ schnell, aber es dauert doch ein Zeit. Und für uns ist das natürlich mega wichtig, dass wir verschiedene Quellen haben zu einem Ereignis. Wir würden ja nie aufgrund einer Twitter-Meldung irgendwie eine News erstellen oder irgendwie auf das Thema eingehen. Logisch gibt es auch auf Twitter. Leitmedien, wenn BBC auf Twitter etwas mitteilt, dann schauen wir vielleicht eher mal an, als wenn man den Absender nicht kennt. Aber es ist ein Set von verschiedenen Quellen, wo uns ein Bild gibt. Und am Schluss müssen wir entscheiden, was machen wir aus dem. At 10, the worst single mass killing of Palestinians in the Israel-Gaza war so far. Hundreds are dead after a blast at a hospital.
0: Mm -hmm. Ihr müsst entscheiden. Du hast jetzt gesagt, innerhalb von Sekunden ist das auf Twitter oder eben auf X. Innerhalb von Minuten kommen dann auch die agentur Welche Rolle spielt der Faktor Zeit für uns?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Es wäre ja gelogen, wenn ich würde sagen, Zeit spielt keine Rolle. Es geht nur um die Wahrheit. Logisch geht es nur um die Wahrheit. Aber die Zeit spielt heute eine Rolle. Ich meine, wir haben alle unsere Handys dabei, wo wir alle Medien draufladen können, Apps und Pushs abonnieren. Und es ist klar, dass man, wenn etwas Grosses passiert oder los ist, dann wird jeder Medientitel auch schnell darüber berichten. Können. Das ist auch wichtig, dass man ähm, seinen eigenen äh, Lesenden und dem Abopublikum kann zeigen: Wir sind da, wir sind am Thema da, wir sind dabei, weil wir müssen ja damit rechnen, dass die Leute das irgendwoher auch schon äh, gesehen und gehört haben und dann wann sie etwas lesen von unserem Medientitel. Also der Faktor Zeit spielt eine Rolle, aber es ist völlig klar. Die Zeit spielt nie die wichtige Rolle als die Wahrheit. Das ist für uns absolut klar. Zuerst müssen wir gesicherte Informationen haben. Und wir würden nie sagen wir, etwas publizieren, das shaky ist, aber wo wir denken, auch wir müssen pressieren, will, das ist wichtig im Konkurrenzkampf. Jetzt müssen wir halt einfach mal raus damit. Das darf nicht passieren. Wir müssen uns absolut 100% sicher sein.
0: Passieren da auch Fehler?
1: Ich glaube, es wäre falsch, wenn ich sagen nein, es passieren keine Fehler. Also wir sind, niemand ist fehlerfrei und auch uns können Fehler passieren und es passieren Fehler. Ich glaube, wir müssen einfach garantieren, dass das auf einem absoluten Minimum ist, dass wir das können reduzieren können und wir müssen uns einfach auch bewusst sein beim Arbeiten, dass wir Fehler machen können und dass wir versuchen, zu antizipieren dort, wo quasi mögliche Fehlerquellen lauern, dass man das irgendwo im Kopf haben und versuchen zu verhindern. Aber ganz verhindern können wir das nicht. Ich glaube, wenn es passiert, ist es wichtig, dass man ehrlich ist und offen und zeigt, was falsch gelaufen
0: ist. Du hast jetzt auch gerade schon Stichwort Wahrheit angesprochen oder auch gesicherte Informationen. Jetzt in so einer Situation wie bei dem Spital, warum ist es so schwierig, da zu sagen, wo die Wahrheit liegt?
1: Also... Bei dem Fall vom Spital ist es eigentlich recht klar, im Gazastreifen streifen gibt es ja im Moment kaum Journalistinnen und Journalisten, die rein können. Also wir haben eigentlich niemanden am Boden, wie man so könnte sagen wo der uns eine Information kann gegenchecken und wo das kann überprüfen kann. Ich meine, im Ukraine-Krieg, um schnell auf die Seite zu schauen, in einem anderen grossen Konflikt, dort äh, hat relativ viele Journalisten, auch an der Front teilweise, und, und das ist glaube ich, ein dichtes Netz entstanden von Informationen, wo man auch ähm, kann darauf zurückgreifen kann. Ich glaube, in diesem Fall, im Gazastreif ist das nicht der Fall. Wir haben eine Behörde, wo immer noch sagt, wir sind die Regierung von diesem Gebiet. Und die Information, jetzt in diesem Fall ist von der Gesundheitsbehörden, wenn man das so sagen kann, von der, von der Hamas gekommen. Sie haben gesagt, äh, was Sache ist. Und ja, wenn das dann die einzige Quelle ist, dann wird es dann ziemlich schwierig.
0: Mhm. Es lässt sich fast nicht überprüfen, abschließend wer die Rakete abgeschossen hat. Trotzdem hat so ein Ereignis, auch das hat man gesehen, sehr konkrete Folgen. das jetzt das für die Menschen vor Ort, aber zum Beispiel auch diplomatisch und in dem Konflikt. Wie gefährlich sind in so Momente, wo die Informationslage so unsicher ist?
1: Ja, man hat es gesehen. Bei dem Fall ähm, vom Spital, der ist der Joe Biden ist eigentlich unterwegs gewesen, schon fast in der Region. Er hatte einen Besuch in Jordanien, wo sie sich mit dem ägyptischen Präsidenten und dem Präsident vom Westjordanland getroffen hätte, und das ist kurzfristig abgesagt worden. Also aufgrund von dem Vorfall, wo man ja eigentlich gar noch nicht wusste, gewusst hat, ja, wer ist schuld? Thomas hat dann gesagt, es ist Israel gsi und auf das aber hat es die Proteste auf den Straßen und es ist so wie für die arabische Welt oder für einen guten Teil der arabischen Welt glaube ich, einfach immer ersten Moment klar sie da hat Israel etwas verursacht und will die Amerikaner die Verbündeten sind dann tut man den Präsident Biden wieder ausladen ob das gefährlich ist jetzt in dem Fall weiß ich nicht das ist einfach sicher nicht gut oder wenn ähm, der Joe Biden in die Region geht und er will eigentlich vermitteln und nachher kommen die Treffen nicht stand, das ist äh, keine gute Sache. Gefährlich, jetzt in dem Fall, muss man sagen, ist der ganze Konflikt. Ich meine, da droht ja fast jeden Tag eine weitere Eskalation an der Grenze auch zum Libanon mit der Hisbollah Und ich glaube, die Lage ist einfach explosiv generell. Mhm.
0: Matthias, du hast vorhin den Querverweis gemacht zum Ukrainekrieg. gemacht. Die Rakete auf das Spital das ist ja nicht die einzige Situation, in der zwei Kriegspartien zwei verschiedene Realitäten verbreiten.
1: Ja, wir kennen das aus dem Ukraine Krieg Das ist fast die Tagesordnung leider, dass aus Russland Raketen abgeschossen werden auf ukrainische Gebiet, auch Wohngebiet. Das Narrativ von Russland, von Moskau ist meistens, wir treffen dort militärische Einrichtungen. Und Kiew dementiert das natürlich dann umgehend und sagt, es sind wieder Zivilisten getroffen worden. Also Das kennen wir aus Kriegen, jetzt auch im Ukraine-Krieg. Das ist leider etwas ziemlich bekannt.
0: Mhm. An was orientieren wir uns als Journalistinnen und Journalisten in diesem Moment? Wo sind unsere Quellen?
1: Ich meine, im Ukraine-Krieg, aber auch im Nahost, in der Nahostregion, haben wir selber Leute vor Ort. Also das ist für uns extrem wichtig, dass die Leute dort sind, mit den Menschen reden, mit auch den Regierenden reden und sich selber können das Bild machen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das haben wir jetzt auch in Nahost. Logisch, wir haben niemanden, der im Gazastreifen ist. Das wäre ja wahrscheinlich im Moment unverantwortlich. Das wäre extrem schwierig. Das ist wichtig und daneben die Orientierung. Wie gesagt, ich meine im Nachrichtenbereich, ich habe ja lange im News-Team geschafft. im Nachrichtenbereich müssen wir mit Nachrichtenagenturen schaffen. Das sind für uns ganz wichtige Quellen. Das sind Organisationen mit tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Die betreiben Fact-Checking, die schauen Bilder an, versuchen das äh, zu prüfen, so gut wie es nur geht. Und wir müssen uns dort auf das können verlassen
0: Mhm. Du hast aber vorher auch schon gesagt, meistens erfahrt man es dann zuerst über die sozialen Medien. Welche Rolle spielen die in diesem Konflikt jetzt auch um in solchen Situationen?
1: Ich meine, das wissen wir alle und sehen es auch alle. Die sozialen Medien spielen eine extrem wichtige Rolle, wenn es um die Deutungshoheit geht. Ich sage jetzt da mal «leider». Weil wir, wir wissen das wir sehen es. Es gibt die bubble es gibt die Lagerbildungen, es gibt die Schwarz-Weiss-Bilder in den sozialen Medien. Das ist schade, das ist äh, schwierig. Und ähm, darum sind wir Medien da, oder? Wir versuchen wirklich eine Art ähm, Bilder gesamthaft anzuschauen. Wir sind die, die beobachten, die beschreiben, die berichten, die einordnen. Und das ist unser Job. Es ist ein extrem wichtiger Job. Und wir hoffen natürlich auch, dass Leute sich nicht nur in den sozialen Medien informieren und orientieren, sondern wenn es mal darauf ankommt, dass sie auch merken, dass es gibt noch andere Orte.
0: Das quasi als ein Werbung in eigener Sache. Man findet natürlich auch die ganze Berichterstattung jetzt auch zum Nahostkonflikt bei uns auf der Webseite und in der App. Es gibt ja in den sozialen Medien eine wahnsinnige Flut an Bilder, an Videos, an Informationen, aus erster Hand. Wie filtert ihr das heraus, was für uns relevant ist, von dem, was vielleicht auch irreführend ist oder falsch?
1: Der Angriff von der Hamas, Israel am 7. Oktober, der ist ja, schon ein Wahnsinn. Und auch ein Wahnsinn, was da an Bilder und Videos kommt, ist eigentlich unerträglich. Ich meine, da stehen verschiedene Faktoren im Raum. Wie geht man selber damit um, persönlich? Wie geht man ähm, journalistisch damit um? Journalistisch, auch dort ist wieder klar, es ist eine Bilderflut, es ist eine Flut von bewegten Bildern. Das gibt einen Eindruck in dem ersten Moment, was da passiert ist oder kann passiert sein. Wir müssen ja dann im Prinzip aussortieren und sagen, was wollen wir überhaupt zeigen und was ist zu viel. Ich habe einen Medienbericht gesehen, wo man praktisch mit einem Terroristen in eine Wohnung hineingelaufen ist, so im Shooter-Modus. So etwas finde ich darf man nie zeigen. Da trinkt man in eine Privatsphäre. Das sind grauhafte Bilder. Ähm, wir müssen das entscheiden, was wir zeigen wollen und was nicht. Und machen das auch. Dort äh, ist auch klar, wir müssen dort wieder auf Agenturen uns abstützen, weil sie einfach unheimlich viel mehr Kapazität haben, um das zu Also, Welche Quellen ist wirklich echt? Wo kann man sich darauf verlassen? Kann, und wo muss man aufpassen und aussortieren? Mhm. Und es gibt natürlich den persönlichen Umgang auch noch damit. Ähm, da muss man als Journalist damit leben, dass man Sachen zu sehen bekommt, die furchtbar sind. Und ähm, es ist ein Teil des Jobs, das Können auch wegstecken.
0: Mhm. Matthias, du bist ja schon sehr lange im Newsroom tätig. Es gehört, das haben wir gerade besprochen, heute zu der Realität, dass jeder und jede theoretisch aus dem Kriegsgebiet kann selber Informationen mit der ganzen Welt teilen kann, über die sozialen Medien. Ist es durch das heute einfacher geworden oder schwieriger, an gute Informationen anzukommen?
1: Ich glaube, an gute Informationen hinzukommen ist wahrscheinlich immer noch etwas Gleiches wie vor 10, vor 20, vor 30 Jahren. Einerseits muss man eigene Leute vor Ort haben, und andererseits muss man einfach gute Quellen haben. Da hat sich möglicherweise nicht so viel verändert. Wir haben einfach eine, eine riesen Schwette an Informationen und Bilder und Videos aus so Konfliktgebieten. Und auch dort muss sich jede Redaktion fragen, was machen wir mit dem, was führen wir mit dem an. Für mich ist es ein wichtiger Teil von der Arbeit. Aber nur insofern, dass es mir nicht als zweite oder dritte Quelle ein Gefühl gibt dafür, was ist eigentlich da los. Es ist eine Art wie ein Fenster, wo man noch immer hineinschauen kann. Immer mit dem Wissen im, im Hinterkopf. Es könnte auch Fake News sein. Aber oft, also man hat ja dann inzwischen auch ein bisschen die Quellen auf Twitter oder in den sozialen Medien, wo man das Gefühl hat, das stimmt, was ich da gesehen und beobachte. Und es gibt einem es gutes Gefühl, also nicht ich fühle mich gut, sondern es gibt einem ein besseres Gefühl zu seiner Arbeit, wenn man etwas macht und man denkt, aha, da habe ich noch mehrere andere Quellen, die das auch so zeigen.
0: Haben wir gerade mit dem Thema Fake News auch Strategien, wie wir die können überprüfen?
1: Also gegen Fake News hilft einmal sicher gesunder Menschenverstand. Erstens. Also ich meine, wir müssen uns ja eigentlich immer alle fragen, ist das, was wir lesen und sehen, entspricht das der Wahrheit oder ist da irgendetwas dahinter, wo eine andere Absicht hat? Und dann gibt es die journalistischen Mittel vom Fact-Checking. Dort muss man einfach ehrlich sein und sagen, das ist oft sehr aufwendig, gerade jetzt, wenn es äh, um... Konflikt geht in anderen Länder, wo weiter weg sind, wo wir zwar Korrespondentinnen und Korrespondenten haben, aber auch ihre Energie und ihre Ressourcen sind endlich und Fact-Checking ist wirklich eine aufwendige Sache. Wir sehen das, mich hat das beeindruckt, mit der Tat in Butscha, wo die New York Times mit einem größeren Team ich, vor Ort war und Bild für Bild und Strasse für Strasse abcheckt hat und fotografiert hat und gecheckt hat, stimmt das mit dem, was man damals gesehen hat und versucht hat, das plausibel zu machen. Aber das Stück hat auch gezeigt, wie aufwendig so etwas wirklich ist.
0: In Butscha es unter anderem ja um Bilder, gegangen, wo zum Teil auch verfälscht sind wird das durch die ganze Entwicklung mit der künstlichen Intelligenz jetzt noch zu einem viel größeren Thema werden? Also stehen wir sozusagen am Anfang eines nächsten Kapitel, was Fake News und Falschinformationen anbelangt?
1: Ich glaube, das können wir nur erahnen. Ich selber sehe so in meinem Alltag jetzt noch nicht so viel, wo ich das Gefühl habe, ob ähm, aufpassen da reinlaufen. Aber ich meine, wir müssen damit rechnen, dass das so ist dass KI uns noch Sachen liefert, die man richtig verschrecken, wenn man zweimal darüber nachdenken. Und auch da, ich meine, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir, wir alle, die in diesem Bereich arbeiten, extrem wach sind, äh, gern zwei-, drei und viermal darüber nachdenken. Entspricht das, was wir sehen und lesen wirklich dem, was auch möglich sein kann? Oder müssen wir da etwas dahinter vermuten? Ich glaube, das steht wir noch ganz am Anfang von einer Entwicklung, die noch nicht absehbar ist.
0: Matthias, du hast vor die Rolle der Medien auch beschrieben. In diesem Nachhause konflikt ist der Ton in der Kommentarspalte ja oft sehr kassig. Es begegnet einem auch oft ein bisschen das schwarz weiß denken das du vorher selber beschrieben hast. Wie schützt man sich jetzt bei der Berichterstattung davor, dass man quasi sich quasi zu fest von seiner eigenen Haltung beeinflussen lässt? Ich
1: meine, wir machen Journalismus. Und von mir aus gesehen ist Journalismus etwas, wo man beobachtet, wo man beschreibt. Und man versucht das immer aus einer neutralen Position herauszumachen. Logisch tun wir dann einordnen, auch mal bewerten, kommentieren, analysieren, dann kommt die Wertigkeit Aber Das macht man ja dann auch transparent. Ich glaube aber, man muss wirklich aufpassen, dass, wenn man gerade in den beschriebenen Rollen ist, dass man nicht für die eine oder andere Seite Stellung nimmt. Das heißt aber nicht, dass man nicht die Dinge auch klar beim Namen nennt. Der Angriff von der Hamas auf israelischen war ein Terroranschlag von den schlimmsten Sorten. Und da muss man nicht irgendwie beide Seiten anschauen. Das ist einfach so.
0: Gerade in den Kommentarspalten wird uns ja auch ab und zu vorgeworfen, dass wir zu sehr die eine oder die andere Seite von dem Konflikt zeigen. Ist da in deinen Augen etwas dran?
1: Ich glaube, das muss man auch über den Faktor Zeit hinweg sehen. In dem ersten Moment, an dem 7. Oktober, wo das passiert ist, wo die Hamas israelische Gebiete überfallen hat, ein Terrorangriff gegen Menschen auf die brutalste Art. Dort ist es ja völlig klar, dass man einfach einmal in dem Fall beschreibt, was da passiert ist. Und da geht es nicht darum, dass man irgendwie muss beide Seiten sehen und erklären, gerade schon in dem ersten Moment, was der Hintergrund ist und hat das irgendwie das eine mit dem anderen etwas zu tun. Sondern da ist etwas ganz Schlimmes passiert und das registriert man und beschreibt man und es wäre fehl am Platz, zu sagen, da hat irgendjemand mit Mitschuld. Aber logisch entwickelt sich der Konflikt und das Thema über die Tage und die Woche hinweg weiter. Es hat eine Gegenreaktion gegeben. Es gibt weitere zivile Opfer auf beiden Seiten. Und dann geht das Thema dann mit der Zeit auf in mehrere Richtungen und man schaut alle Seiten an. Und ich glaube, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem Zeitaspekt. Es ist am Anfang, vielleicht wirkt es einseitig, aber mit der Zeit wird es ganz vielschichtig.
0: Oft hat man ja im Moment aber auch mit Ambivalenzen zu tun oder eben mit unklaren Situationen. Wie gehen wir mit dem um?
1: Wir haben ja im Ukraine-Krieg, wo schon bald zwei Jahre dauert, relativ schnell gesehen, dass in den sozialen Medien eine riese Flut von Informationen, Bilder und Videos aufgetaucht sind und wo wir im ersten Moment gefunden haben Ups, aufpassen, stopp, soziale Medien, wir haben Quellen nicht es sind ganz viel neue Quellen gewesen. es ist für uns extrem schwierig mit dem umzugehen und auf der anderen Seite haben wir aber ähm, ganz viele Menschen in unserem Umkreis gesehen, wo die täglich die Inhalte konsumieren und möglicherweise einfach wieder wegklicken und auch nicht richtig wissen, was damit anfangen. Und dort haben wir dann so ein Zwischending lanciert in Form von einem Blog, das war ein Ukraine-Blog, wo wir gesagt haben, die Leute bei uns auf der Redaktion, die sich auskennen mit Russland, Ukraine, die, die in der Region waren, sind, zitter Affentranger, wo als Korrespondentin in Russland gelebt hat und dort berichtet hat aus der ganzen Region, mit mehreren Leuten unter ihrer Leitung haben wir den Blog geführt, wo wir sagen, das Material, das wir sehen und wo die Menschen in unserem Umfeld auch sehen und wo man nicht richtig einordnen kann, das versuchen wir mit der Zita oder mit anderen einzuordnen, wo sie erklärt hat, was sie sieht, wo sie aber auch transparent gesagt hat, dass es nicht sicher ist, ob das wirklich sicheres Material ist. Aber man hat die Bilder und Videos teilweise dermaßen oft gesehen, dass man hat davon ausgehen, da ist was dahinter und die Leute haben uns das versucht dann äh, einzuordnen und zu erklären. Für mich ist das so ein Zwischending gewesen, zwischen dem klassischen Journalismus vom Angehen, beobachten, beschreiben, einordnen und auf der anderen Seite quasi das unkommentierte, uneinordnete. Livestream Inhalt in den sozialen Medien, wo man nicht so richtig wissen damit was anfangen. Das ist für mich eigentlich recht ein, wie soll ich sagen, auch ein Fortschritt im journalistischen Sinn, dass wir uns auf die Zwischenebene i haben.
0: Das heißt, wenn ich dir zulass, der Informationskrieg, wie man das jetzt auch beschreiben, der hat auch den Journalismus verändert.
1: Also, ich meine der Spruch oder im Krieg stirbt die Wahrheit äh, zuerst der ist glaube ich, ziemlich alt und äh, insofern hat es das natürlich schon immer gegeben, äh, in Kriegssituationen, dass die Informationsfront eine weitere Front war und dass quasi die Beteiligten, die äh, involvierten, um die Wahrheit, um die und und ich glaube nicht, dass wir da heute an einem anderen Punkt stehen. Es ist einfach viel, viel intensiver. Eben mit den sozialen Medien, mit der Blasebildung, mit den Bubbles. Viel, viel intensiver und wuchtiger. Aber ich glaube, der Kampf und das Ringen um Wahrheit, das ist vor 50 Jahren hat schon stattgefunden. es findet auch heute statt und es gehört einfach dazu. Das ist natürlich ein Teil des vom, vom Konflikts.
0: Danke vielmals, Matthias, für die Einjurning.
1: Danke, Miriam.
0: Wer die ganze Berichterstattung zum Nahostkonflikt möchte weiterverfolgen, verfolgen, findet natürlich die ganzen aktuellen Ereignisse und Hintergründe bei uns auf der Webseite und in der App. Und wir verlinken auch noch ein paar ausgewählte Artikel im der Beschreibung zu diesen Episoden. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast. Apropos, die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.